0: Glória a Deus, eu gostaria de saudar a todos com a gloriosa parte do Senhor, Amém. quero pedir perdão, eu venho de uma gripezinha forte esses dias, já melhorei um pouquinho, mas de vez em quando a voz falha, mas eu quero antes de falar um pouco da palavra do Senhor Deus, agradecer a Deus a oportunidade maravilhosa de estar aqui nesse momento tão especial com toda a igreja, essa belíssima igreja, não é uma referência na nossa cidade em todo o estado do Ceará, então queremos agradecer a Deus, a vida do pastor Ilquias, a toda a família, aos obreiros que aqui estão, a organização extraordinária que essa igreja tem, queremos parabenizá-lo, em nome da nossa igreja, Assembleia de Deus Montes, do nosso pastor presidente de honra, o papai, o pastor Azires e a agradecer a Deus mais uma vez, poder estar aqui, nesse momento tão especial, eu louvo a Deus também, porque estou aqui ladeado de boa parte da minha família, além da minha esposa, meus filhos, meu primo, o pastor Alexandre, que aqui está com a família inteira, o pastor Elianai, que é um é agregado né, de coração da nossa família, mas também está o Joel e a Fátima, que são primos, e o meu tio, Itamar e a Joana, que ali estão, uma alegria poder estar juntamente com eles aqui nesse momento tão especial. Mas queremos mais uma vez louvar a Deus, agradecer, porque reconhecemos a importância desse momento tão especial. E me sinto extremamente honrado de poder estar aqui na primeira Santa Ceia do ano, aqui na igreja. Que momento alegre. Essa igreja também, eu tenho lembranças muito especiais, maravilhosas para a minha vida. Estivemos aqui na festa do centenário, uma organização linda durante todo aquele evento. Hoje já tem ali, foi tão abençoado o local que tem um prédio gigante sendo construído ali na lateral e também o meu irmão mais novo casou aqui, já tem algum tempo, eu não lembro bem, mas já foi depois que eu retornei para o estado do Ceará, eu creio que em 2010, e a igreja já era muito bela naquele período, então, parabenizá-los pelo crescimento, pela expansão de toda a igreja para todos os lados, não é? eu, quase se perde para entrar aqui, de tanto espaço que já tem, parabenizar, porque sabemos que o Senhor Deus tem dado o pastor que lidera, que está à frente, que trabalha, que participa, mas ninguém faz nada sozinho. Então, certamente, toda a igreja, os irmãos, os obreiros, ladeados, trabalham e a obra do Senhor Deus cresce de forma maravilhosa. Queremos, mais uma vez, reforçar esse agradecimento a Deus de uma forma muito especial a toda a igreja. E convidá-los, se pudermos, sentadinho como estamos, abrirmos a palavra de Deus... Na carta do apóstolo Paulo a Filipenses, no capítulo de número 4, não vamos estender, compreendo perfeitamente que durante o período de ceia temos várias atividades no culto, e quero mais uma vez compartilhar esse momento tão especial juntamente com toda a igreja. Filipenses, capítulo de número 4, verso muito conhecido de todos, o verso de número 4, a Bíblia diz: Regozijai-vos, sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, glória a Deus, esse é um texto conhecido, lá na frente nós vamos ver mais um verso que está escrito aí em carros, parede, hoje em placa de caminhão, não é? que tudo posso naquele que me fortalece, esse capítulo, ele, aquele capítulo assim, a cara da Assembleia de Deus, da alegria do crente da nossa segurança em Cristo Jesus, de avançar, de pular por cima das nossas limitações e dificuldades que estão aí afora, e queremos sempre louvar a Deus, porque a palavra de Deus nos traz essa esperança no coração. Mas esse capítulo, ele é um capítulo que reflete também um pouco de como se encontrava o próprio apóstolo Paulo, no seu momento da vida, Paulo estava preso como boa parte das suas cartas, não é? ele se encontrava num momento de luta, dificuldade, aliás, raros os momentos o apóstolo Paulo se encontrava muito bem, normalmente Paulo se encontrava numa situação difícil, naufrágio, sofrimento, prisão, pancada, muito parecido com a nossa vida parecido até demais, na verdade os textos da palavra de Deus, elas são escritos para nós, para entendermos de que na verdade, apesar de toda a nossa alegria em Cristo Jesus, o momento de comunhão, o momento que estamos aqui juntos, a alegria de compartilharmos da presença dos demais irmãos, da felicidade de nos abraçarmos e nos revermos, mas na verdade a nossa vida é recheada de muita luta, dificuldade, momentos de incerteza, de provações, porque sem isso também não crescemos. E a Bíblia Sagrada não esconde a realidade dos fatos da vida, e como é bom compartilhar no momento da ceia também desse sentimento, porque quando falamos de comunhão parece-nos que só falamos dos nossos momentos de grande felicidade, né? de quando estamos juntos para festejarmos mas a boa comunhão é também festejarmos os nossos momentos de luta, de dificuldade. O momento em que passamos é, grandes lutas, nessa virada de ano, que foi uma festa sempre nas igrejas, não é? Na nossa igreja estávamos ali orando, abraçando uns aos outros, agradecendo a Deus. E naquele momento também estávamos orando pelo nosso vice-presidente da igreja, que está safenado em casa. Dias depois, o nosso pastor de um dos campos se acidentou de moto, está semi-morto no hospital, ainda estamos orando pela vida dele, o rapaz que estava junto faleceu, e tanta coisa difícil acontecendo ao mesmo momento, e nós compreendemos que temos condição de termos comunhão com aqueles que estão passando momentos de muita alegria, e aqueles que estão passando momentos de muita luta e dificuldade. E o apóstolo Paulo quis dar esse entendimento àquela igreja ele estava preso, se comunicando com a igreja que estava livre, e falando de que devemos nos regozijarmos no Senhor, que devemos ter alegria no Espírito Santo de Deus, independente dos momentos que nós estamos vivenciando, essa carta ela tem um início lá no capítulo 16 de Atos. eu sei que os irmãos conhecem muito bem o texto, o apóstolo Paulo, por vezes, foi a algum local e a Bíblia Sagrada diz que o próprio Espírito lhe impediu de ir, daqui a pouco ele vai e o diabo lhe impede de ir, é um texto difícil de compreendermos, mas está registrado na palavra de Deus, mas em um dado momento ele tem uma revelação de Deus, de um homem dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda, e ele se levanta daquele momento, compreendendo a vontade de Deus para aquele momento em especial e ele cumpre a vontade de Deus, ele vai, naquele momento ele já tem um contato com Timóteo, um companheiro jovem, que o acompanha ao longo da trajetória da sua vida, como bons obreiros têm se levantado, para sempre acompanhar aqueles que já se levantam na frente, mas o restante do capítulo 16, parece-nos que deveria ser escrito assim, e o Senhor Deus deu vitória, e para onde ele foi, o Senhor Deus abriu as portas, e houve alegria, e houve comunhão, e houve facilidade, mas o capítulo 16, ele continua assim, ele foi preso, ele apanhou, ele levou pedrada, ele foi deixado como semimorto. se não fosse os apóstolos o recolher, talvez Paulo tivesse cessado a sua carreira bem ali. E é importante compreendermos, porque Paulo mesmo entendendo, de que respondendo à vontade de Deus, não teve facilidade, ele continua, ele persiste. E isso nos traz também um sentimento de muita tranquilidade no coração, porque tem coisas que parece que a gente compreende a vontade de Deus e começa a fazer e não dá muito certo. E a gente vai dando início e as coisas se levantam ao contrário, e percebemos perfeitamente de que algumas pessoas desistem achando de que quando estamos fazendo a vontade de Deus, as coisas ruins não podem acontecer, e nem sempre é assim, aliás, boa parte das vezes não é. Paulo continua, ele persiste, e as cartas que nós vamos encontrar, escritas às vezes em momentos de tanta luta e dificuldade, ainda na continuidade da vida de Paulo, elas são oriundas deste momento da vida dele, em que ele não desiste, ele entende que Deus falou, coração dele e ele deveria seguir aquela trajetória. E anos depois Paulo escreve para aquela igreja que foi aberta em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta dificuldade e ele escrevendo aquela igreja, essa carta de Filipenses ela é toda linda, né? ela é toda uma carta maravilhosa de nós lermos, porque ela enche o nosso coração de tanta esperança gloriosa, e eu acho que nesse momento, Paulo deveria estar com alegria muito profunda, quando ele escreve a assim, C, verso de número 4, ele diz, alegrai-vos, certamente o Paulo poderia estar imaginando, que aquela igreja livre, estivesse triste, por causa da situação de Paulo, então ele percebeu, que as lutas da vida, as dificuldades, como a Bíblia Sagrada fala da semente, que é sufocada por causa das dificuldades da vida, tinha se entristecido ao longo da jornada. Irmãos, nós precisamos de compreender de ceia em ceia, de que a nossa alegria e felicidade independe do momento em que nós estamos vivenciando. Porque se assim o fosse, nós não poderíamos estar ceando porque eu tenho certeza de que aqueles que cearam só um mês atrás, né, alguns de nós às vezes participam de várias cesas ao longo do mês, deve ter havido muita luta e sofrimento de um mês para o outro, deve ter tido muito momento de dificuldade, de falha, de erro, se a nossa alegria depender tão somente disso, nunca estaríamos prontos para participarmos da ceia do Senhor. Paulo olha para aquela igreja e diz: Independente do momento, regozijai-vos no Senhor nosso Deus. E ele diz mais uma vez: Regozijai-vos. Tem de alegria no coração. Deixemos para trás um pouquinho as nossas dificuldades, porque elas vão estar já já ali fora, nos esperando. Eu gosto muito de dizer isso nos cultos, e às vezes posso ser até um pouco mal interpretado, mas as lutas e as dificuldades, elas estarão bem ali na porta depois do culto, nos esperando. A diferença é porque elas vão encontrar uma pessoa renovada pelo Senhor nosso Deus após o culto. De culto e culto o Senhor Deus nos prepara para, enfrentar, para enfrentarmos as outras dificuldades que virão. E ele continua e diz algo glorioso para esse mesmo povo em que ele anima a se alegrar na presença do Senhor. Ele diz que a vossa equidade, a vossa vida equilibrada seja notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma antes, as vossas petições sejam em todas, todas conhecidas diante de Deus pelas orações, súplicas com ações de graças. Ele mais uma vez fala àquele mesmo povo, ele diz, alegrai-vos, regozijai vos no Senhor, que a vossa vida seja vista pela, pelos demais, que o vosso equilíbrio, imagine só, nós somos a referência, em algum momento isso foi falado aqui, eu acho que o rapaz que estava falando sobre o seminário, sobre a faculdade, ele falava que nós somos o reflexo do Senhor Jesus para a sociedade, que verdade. Nós amamos estudar a palavra de Deus, mas as pessoas lá fora amam nos estudar. E o apóstolo Paulo diz, olha que a nossa vida seja notória às pessoas lá fora, que o nosso equilíbrio no Salmo de número 126, a Bíblia Sagrada fala de um povo que vinha voltando para uma casa destruída, não é? provavelmente o templo abandonado, os muros derrubados, somente o mais pobre na nação se encontrava na terra, mas o povo voltava para casa numa alegria tal que os outros povos que os viam diziam certamente grandes coisas fez o Senhor Deus por estes mesmo com aquela luta, sofrimento, mas o retorno para a terra, para aquilo que o Senhor Deus nos tinha prometido, era tal que a alegria do povo contagiava as demais nações, que da mesma forma a nossa vida seja a referência para que as demais pessoas possam compreender o Evangelho através de nós, e que maravilha, e o apóstolo Paulo fala àquele povo exatamente isso, ele diz, alegrai-vos porque as demais pessoas estão nos assistindo, às vezes nós somos crentes, mas somos tão para baixo, não? É? às vezes somos crentes, mas reclamamos tanto da vida, que fica difícil de ler o evangelho através da nossa vida tão complicada, tão complexa, do nosso sofrimento que não se acaba mas de vez em quando compreendemos de que por mais dificuldades que tenhamos, por mais lutas que estejamos passando, mas a nossa palavra é sempre uma palavra branda, alegre, para que as demais pessoas compreendam que em nós há algo em que a palavra do Senhor Deus nos ensina de que o mundo não pode compreender, que somente nós o temos, que é o Espírito Santo do Senhor Deus em nós e a palavra de Deus nos faz essa referência, ele diz que as ansiedades da vida, que as lutas e as dificuldades, elas não sejam demonstradas para as demais pessoas, e isso não é enganar ninguém, isso não é ser teatral, porque a Bíblia Sagrada nos ensina aquilo que nós devemos fazer, ela nos ensina que as nossas lutas e dificuldades, que as nossas ansiedades, elas sejam levadas ao Senhor nosso Deus, através de orações e de súplicas, e é interessante porque o apóstolo Paulo ainda faz referência que além de levarmos a Deus, ele nos ensina como é que nós devemos fazer, qual é o caminho que o Senhor Deus quer ser escutado, que às vezes nós temos a facilidade de divulgar as nossas dificuldades, as nossas lutas, os momentos em que estamos vivenciando com tanta gente, espalhamos hoje a mídia, é algo extraordinário, né? uma palavra, um vídeo, ele tem a idade de divulgação extraordinária, e maravilha pela ferramenta tecnológica que nos ajuda a pregar o evangelho mas também como gostamos de espalhar as nossas dificuldades, parece assim que se os outros não souberem do momento ruim que nós estamos passando, o momento ruim não existe, só existe quando compartilhamos com o próximo, e às vezes criamos momentos difíceis só para compartilharmos, voltemos a falar com o Senhor nosso Deus, Ele quer ouvir as nossas lutas e dificuldades, as nossas ansiedades, aquilo que nós somos, quando estamos sós com o Senhor nosso Deus, nós podemos fazer muita coisa na oração esses dias eu falava no grupo de irmãs da nossa sede, eu disse nós podemos dormir na oração quem não dormiu ainda em oração é porque ainda não orou é tão comum, né? a gente começa a orar e daqui a pouco a gente sonha, se percebe, acorda, tenta voltar a oração, emenda de novo, dorme, até o momento que a gente compreende que é bom mesmo é dormir e vai dormir. Ou então quando a mente vai embora, né? a gente está orando num tema tão maravilhoso e daqui a pouco a gente está em outro assunto, totalmente diferente, se perde e Deus é tão maravilhoso que a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo, ele junta aquele pedaço, resolve transcrever e leva ao Senhor nosso Deus, coisa gloriosa é quando estamos com Deus, falando daquilo que na verdade nós não conseguimos expressar o próximo, Ana estava no seu sofrimento tão grande, a Bíblia Sagrada diz que ela entra no templo e começa a orar, e daqui a pouco aquela oração vira quase isso, né? um balbuciar, alguma coisa que nem ela talvez compreendesse, o sofrimento era tal, que ela é confundida com uma mulher embriagada, o sacerdote, eu imagino o sofrimento daquela mulher, de além de todo o sofrimento, perseguição, as dificuldades, ainda ouvir aquela liderança dela dizer, você está embriagada, e aquela mulher numa calma extraordinária, ela vira-se para o sacerdote e diz, na verdade eu sou uma mulher cheia de sofrimento, por causa disso, eu estou falando assim sem muita razão, e a Bíblia diz que naquele momento aquele homem vira-se para ela e diz, pois o teu desejo será concedido, e ela sai dali e se alimenta e se alegra na presença do Senhor nosso Deus, voltemos a conversar com Deus, Ele quer nos ouvir, voltemos a falar para Ele as nossas ansiedades, hoje participaremos da ceia, a Bíblia Sagrada manda-nos nos examinar e ainda diz que devemos convidar Deus, porque o nosso exame às vezes não é muito bom, a nossa tendência a nos examinar não é assim tão maravilhosa, não é? temos uma facilidade de nos perdoar com mais velocidade do que perdoaríamos ao próximo, a Bíblia diz que Davi ouve o profeta Natan contar uma historinha tão bela, Natan foi extremamente cuidadoso, estava conversando com Davi, Davi era aquele que gostava de arrancar pé e mão dos outros, né? colocar lá os pedaços, Davi era um homem valente, Natan vem, se aproxima, entrega o recado de Deus de uma forma tão especial, Davi ele levanta aquele coração irado, achando que era com outra pessoa e diz, digno é este homem de morte e Natão olha para ele com a mesma calma e diz, pois bem, esse homem é você, imediatamente a Bíblia diz que o coração de Davi foi pedir perdão a Deus e esperar dele a misericórdia, porque temos mais facilidade de condenar o próximo com uma velocidade muito grande, Davi para que fosse sério nas suas palavras, deveria ter puxado a espada e se matado bem ali, para cumprir com a regra que ele tinha imposto ao outro, mas a Bíblia diz que naquele mesmo momento o Senhor Deus lhe perdoa, convidemos o Senhor Deus a participar das nossas ansiedades e aflições, porque Ele é quem pode cuidar de nós, a Bíblia diz que Eucana, marido de Ana, diz, eu não te sou melhor do que dez filhos, nem tem resposta, Ana nem se digna a dizer para ele que não, Claro, eu deveria ser aquele marido maravilhoso, não é? De levar o café de manhã para a esposa, de deixar ali a florzinha, o recadinho no espelho, mas na verdade Ana queria ali a florzinha, o recadinho no espelho, mas na verdade Ana queria filhos por mais que ela amasse o esposo e se sentisse amada por ele, e fosse uma pessoa privilegiada por ele naquele momento, mas a Bíblia diz que o anseio do coração dela, aquilo que tirava o sono de Ana, aquilo que a perturbava, só o Senhor Deus poderia resolver. Certamente tem coisas em nós que somente Deus pode tocar o esposo não pode, os obreiros não conseguem, nós nunca conseguiremos com toda certeza, mas a palavra de Deus nos anima a falarmos com o Senhor nosso Deus novamente, porque Ele quer ouvir a nossa voz e responder a nossa oração, a palavra de Deus continua e Ele diz algo glorioso, Ele diz, quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisto pensai. Ele nos ensina mais uma vez a ter essa vida branda, não é? Essa equidade que será notória de todos os homens, vem de uma mente que pensa nas coisas que são do alto. Se passamos o dia com um sentimento e um pensamento bom, a nossa vida responderá aquilo que nós estamos pensando, é claro, é natural. Eu costumo dizer que esse verso nos ensina perfeitamente a orar, porque a nossa vida não pode ser aquele momentinho de oração de joelho, ou deitado, ou em pé, ela é uma regularidade do diálogo com o Senhor Deus, de eliminar aquilo que vai na nossa mente que não é bom, o Senhor Deus nos ajuda e nos afastamos disso. É por isso que esse verso não termina com nisto praticai ou fazei. Ele diz pensai, pensai nessas coisas. Porque antes de toda essa estrutura que ser montada, ela foi pensada. Estava no coração de alguém. E o Senhor Deus fez brotar aquela ideia e ela foi formada. Assim devemos ser, cada um de nós. Que a nossa vida seja um pensar mais no Senhor nosso Deus e nas coisas do alto, que tenhamos mais a nossa mente sendo usada pelo Senhor nosso Deus, Imagine o tanto de tempo que pensamos naquilo que não deveríamos pensar, o tanto de tempo que perdemos, pensando em coisas que não fazem o menor sentido, ah, se conseguíssemos organizar a nossa mente, a pensar um pouco mais naquilo que é bom, naquilo que nos faz caminhar, crescer, prosperar, Pois bem, a palavra de Deus, durante o momento da ceia, mais uma vez, vai nos convidar a fazer exatamente isso. Ele disse, examine-se, pois o homem a si mesmo. Ah, se nós conseguíssemos fazer isso mais vezes, não somente no momento da ceia. Se esse autoexame fosse uma constância na nossa vida, seríamos com certeza pessoas mais parecidas com o Senhor Jesus a continuidade desse capítulo, que é muito belo, ele vai agradecer a oferta que ele recebeu dos irmãos. E Paulo, ele fala exatamente dessa gratidão, mas ele diz, independente de ter vindo ou não, eu estaria satisfeito. Eu acho esse verso lindíssimo. O verso, ele diz da seguinte forma, ele diz, não digo isso, verso de número 11, por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho sei o que está batido, sei também o que tem abundância, e em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ele fala de contentamento e ele também fala das, dos momentos da vida em que ele passou. É interessante porque ele começa falando da satisfação por aquilo que o Senhor Deus já tem lhe dado. E creio que o, a razão da muita ansiedade hoje que temos é exatamente pela insatisfação que possuímos no coração. Às vezes somos insatisfeitos com aquilo que o Senhor Deus nos tem dado, com a vida que temos, que provavelmente é o resultado daquilo que plantamos, daquilo que fizemos, então a insatisfação deveria ser conosco. Mas o apóstolo Paulo, ele envia um recado, e parece até assim um recado meio ruim para quem acabou de doar, deveria ter sido só a palavra de gratidão, mas ele queria ensinar aquele povo, assim como o Senhor Deus quer nos ensinar, se esse ano for muito bom, glória a Deus, e se ele não for muito bom, glória a Deus, o ano de 23 foi horrível, glória a Deus, o ano de 23 foi o melhor ano da minha vida, glória a Deus, eu acordei crente, eu vou dormir de noite, crente, independente do que acontecer ao longo do dia, se o dia for glorioso como hoje, glória a Deus, Senhor Deus, obrigado pelo meu dia, se amanhã for um dia terrível, difícil Senhor Deus, obrigado porque Tu estava juntamente comigo, a Bíblia Sagrada diz, que se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor Deus estará lá ao meu lado, voltemos a ter satisfação no nosso coração, o Senhor Deus, Ele tem feito tudo por nós, e se Ele não fizer mais nada, lembremos-nos do sacrifício do Senhor Jesus feito em nosso favor, por causa disso que hoje estamos aqui reunidos. Temos uma, uma geração, né? eu sei que quando coloca generalizada, é sempre ruim, mas de um, de, parece que queremos alguma coisa nova o tempo todo, a gente acabou se acostumando com a questão da novidade, que nos esquecemos, é igual a criança pequena, de que quando é trocado o brinquedo, ele esquece daquele anterior com muita facilidade, voltemos a valorizar mais aquilo que Deus tem feito por nós, agradecer a Deus a igreja que temos para nos reunir, que igreja maravilhosa, provavelmente tem lutas, paciência, claro que terá, faz parte da vida, mas se nós tivermos a satisfação do nosso coração, independente das dificuldades do local, a alegria dentro do nosso ser, bom é estarmos na presença do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo ele não diz isso sem exemplificar. Ele diz, olha, eu sei o que é ter em abundância, porque tem gente que quando tem se desvia. Basta o Senhor Deus dar alguma coisinha que, opa, eu sou gente, não é? Subiu na caixinha de fósforo, não quer discursar? imagina aqui tão alto que eu estou, né? glória a Deus, <risos> ah, não permitamos que as coisas da vida nos enganem, o Senhor Jesus é muito melhor do que qualquer recompensa dessa terra, como é bom estar com o Senhor Jesus, porque se tiver tudo bem, amém, se não, amém também, e Ele diz, eu também sei o que é passar necessidade, sofrimento, fome, e lá na frente Ele vai fazer, uma, uma explicação da vida dele, quanto sofrimento, não é? O último naufrágio de Paulo registrado lá em Atos é maravilhoso, porque aquele homem poderia falar só do sofrimento, mas ele passa o tempo todo sendo usado por Deus no seu sofrimento voltemos a ser usados por Deus durante o nosso sofrimento, se estamos padecendo com a nossa saúde, voltemos a orar pelo próximo, ele também precisa de saúde, se o nosso sofrimento é financeiro, pois oremos para que os demais irmãos também possam caminhar bem na vida. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que para dizer eu tudo posso naquele que me fortalece, tem que experimentar o Senhor Deus em todos os momentos porque ele diz, eu posso passar luta, porque o Senhor Deus está comigo, eu posso passar sofrimento, porque eu vou continuar crente da presença do Senhor Jesus, eu posso passar grandes perseguições, e não atrapalhar a vida do próximo, para poder ceiar com tranquilidade na presença do Senhor Jesus. A ceia tem que ser uma observação mais refinada em nós, para que nós possamos ceiar com alegria no Senhor porque o sacrifício já foi realizado, aquilo que o Senhor Jesus poderia realizar, já foi feito, apesar das inúmeras bênçãos, que Ele tem nos concedido a todo momento, mas a alegria do nosso coração, a certeza, tem que ser a segurança, na presença do Senhor Jesus, lá no Salmo de número 20, para nós concluirmos, aquele salmista tão maravilhoso, que estava no seu momento de batalha, Davi, orou porque ia sair, para uma grande batalha, e ele faz referência muito gloriosa, ele diz, nós nos alegraremos pela tua salvação, e levantaremos os, os brasões, não é? faremos referência em tudo ao Senhor nosso Deus, que a nossa alegria, que a nossa felicidade, seja estarmos salvos na presença do Senhor Jesus independente se somos o apóstolo Paulo, nesse texto lido, estejamos passando por grande sofrimento, momento de angústia, dificuldade, como Paulo estava, ou sejamos aquela igreja, que estava em liberdade, talvez desfrutando de bons momentos, mas ouviu de Deus o recado, que lutando de bons momentos, mas ouviu de Deus o recado, que devemos permanecer alegres, independente da situação que estamos que o Senhor Deus possa continuar abençoando essa igreja, de uma forma toda maravilhosa, que Deus em Cristo vos abençoe.